0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Dimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Telemetrie. Und die allwissende Wikipedia hat ähm, diesmal zwei Definitionen von äh, Telemetrie. Es geht los mit äh, einer allgemeinen Definition, die da lautet, Telemetrie, in Klammern Fernmessung, von altgriechisch, altgriechisch, tele, fern und metron, maß, ist die Übertragung von Messwerten eines am Messort befindlichen Messfühlers, in Klammern Sensor, zu einer räumlich getrennten Stelle. An dieser Empfangsstelle können die Messwerte entweder nur gesammelt und aufgezeichnet oder auch sofort ausgewertet werden. Und bezogen auf die Informationstechnologie gibt es äh, eine eigene Zusammenfassung. Ähm, da heißt es dann, unter dem Begriff Telemetrie versteht man in der Softwaretechnik das Sammeln von Rohdaten, die per automatischer Datenübertragung durch einen im Hintergrund laufenden Dienst an den Entwickler übertragen werden. Und der Duden sagt kurz und bündig, Übertragung von Messwerten auf drahtgebundenen oder drahtlosem Weg, Fernmessung. Ja, ja. Die Telemetrie ist ein so ein klassischer ist so ein klassischer Begriff, ähm, wo wir schon öfter mal welche von hatten, ähm, die gar nichts, sage ich mal, erstmal mit IT zu tun hatten. Mhm. Die es also schon länger gibt, ne? Mhm. Und die dann in der Informationstechnologie nochmal mal einen, eine besondere Bedeutung, Bedeutung bekommen haben.
1: Die es eigentlich schon sehr lange gibt, tatsächlich und die wir aber nie als Telemetrie kennengelernt haben, sondern erst in Bezug auf Computer ähm, benutzen wir diesen Begriff häufiger.
0: Hm. Wobei ich habe äh, so in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mal so überlegt und habe gedacht: Telemetrie hast du auch eigentlich schon immer mal gehört vor, ja bevor bevor sage ich mal so das als IT Begriff ähm, gewertet wurde. Hast du? Du als ja. Hausbesitzer? Du, du ich, Hausbe ich, ich, ich als, ich persönlich.
1: <lacht> du als Hausbesitzer oder du, du wirklich persönlich?
0: Nee, ähm, so, einfach so, ähm, als Begriff in verschiedenen Medien.
1: Echt? Ja. Ich, ich meine nee. schon. Nee? Nee. Vielleicht liest du ja die intelligent oder hörst auch die intelligenteren Medien als ich. Ja, aber ich ich meine auch
0: so schon früher so bei bei Autorennen und so war immer mal von Telemetrie die Rede.
1: Ah, ja, das stimmt. Oder
0: ne, oder auch im Bezug auf Wetterdaten, ne, oder auch wenn man früher so wenn man früher so äh, mal Wissenschaftssendungen über ähm, über Weltraum oder so ne über's, äh, über äh, ja gesehen hat, da finde ich hat man auch öfter mal diesen Begriff
1: Telemetrie gehört. Ja. Ich, ich gucke generell keine Autorennen, aber wenn ich mal vorbeigeseppt habe, ist das, das ist der Begriff gefallen. Da hast du recht. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, das stimmt, ja. Mhm. Äh, aber ansonsten kenne ich ihn wirklich aus dem Alltagsleben wirklich gar nicht.
0: Ja. Wobei ja, sage ich mal, der Wetter, die Wettermessung äh, ist ja eigentlich so eine klassische Telemetrie.
2: Oder? Mhm.
1: Der Sensor ist irgendwo und überträgt die Daten irgendwo hin. Ja, damit ist es Telemetrie, mhm. ja. Ja. Also wir, das wird nicht direkt vor Ort ausgewertet, korrekt, ja.
0: ja. Und wir haben Datensammlungen, sage ich mal, um dann äh, meteorologische Modelle und äh, Vorhersagen treffen zu können, mhm. ja, die irgendwo gesammelt werden, wo ich aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt äh, letztendlich irgendwo die ähm, Daten, die dort ein Sensor misst, wie zum Beispiel die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windstärke, mhm. Regenmengen, ähm, hinsammelt
1: mhm. und äh, dann irgendwie überträgt ja. aber wenn ein computer direkt am messgerät hängen würde wäre es keine telemetrie ne? weil es nicht übertragen wird vom 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 prinzip her
0: hm. ja die ähm, die definition sagt dass der dass der der, Mess-, der sensor ne? und genau und der pc räumlich getrennt ist wobei dann müsste man schon sagen was ist denn zum beispiel wenn ich einen außenthermometer habe Ne? und habe mm -hmm. quasi einfach nur ja das klassische Thermometer, was äh, im Wohnzimmer steht, und dann mit einem Kabel oder jetzt inzwischen drahtlos ähm, äh, an einen Außenfühler äh, an der Außenwand des Hauses hängt. Der Sensor ist außerhalb anderer ja. Raum. Ja. ja. Ist das ist das auch schon Telemetrie oder fehlt da dann die äh, die Speicherung der Daten oder die Erfassung der Daten
1: am anderen Ende? Also laut laut Definition der Wikipedia, wenn man die mal wieder ranzieht, steht, an dieser Empfangsstelle können die Messwerte entweder nur gesammelt mhm. und nur gesammelt und aufgezeichnet oder auch sofort ausgewertet werden.
0: Genau. Und sofort ausgewertet wäre ja auch, ich gucke drauf und lese es ab.
1: Ist das eine Auswertung oder ist das nur eine Anzeige der Messwerte?
0: Ja, ich habe die Anzeige ausgewertet. Ich habe, <lacht> ne, indem ich es, ja, ne, ja, ist die Frage. <lacht> ja, ich würde, ich würde sagen, was, was definiert Auswertung?
1: Ja, kann sein. Ne?
0: Auswertung ist ja eigentlich nur, ich gucke, letztendlich ist, ich gucke aufs Thermometer, sehe, da stehen minus drei Grad und weiß, dass ich, wenn ich rausgehen will, ich soll eine Jacke anziehen sollte. Ja, aber die Auswertung Also habe ich die Daten ja ausgewertet, die ich gesehen habe. Ja, aber die, du wertest sie ja in deinem Kopf aus. Richtig. Nicht, das Gerät wertet nicht aus. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob das Teil der Definition wäre.
1: Das menschliche Gehirn ist eine so schlechte Auswertungsmaschine. Ja. 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 ja.
0: ja also, wie gesagt, Wetter ja. ist, ist ein gutes Beispiel für Telemetrie. Ähm, mhm. Dann hatten wir eben schon die, äh, die Rennwagen. Ne? Also, sehr, ähm, sehr viele Dinge werden ja auch zu, zu Konstruktionszwecken, ähm, werden Telemetriedaten gesammelt. Mhm. Ähm, Im Formel 1 oder generell im Motorsport ist es sehr wichtig, dass die Ingenieure quasi wissen, was passiert im Auto während der Fahrt, ne, während der Zeit des Rennens, wie sind die Temperaturdaten im Motor, äh, äh, wie ist der Reifendruck, wie äh, sind irgendwelche Belastungen auf irgendwelche, ich denke mal, dass da, äh, sage ich mal, unendlich viele Sensoren in diesen Autos verbaut sind.
1: Das ist ja heute aktuell schon bei normalen Serienmodellen mhm. so und mhm. ähm, nicht zuletzt Tesla ist ja in der in der Kritik gewesen, dass sie viele von diesen Messwerten auch tatsächlich an die Zentrale übermittelt haben zur ähm, Analyse quasi. Ja. Mhm. Und da sind wir schon relativ nah an der Software, zu der ich jetzt noch gar nicht wollte. Aber <lacht> auch wenn wenn bei unseren aktuellen Autos wird ja der, der Reifenluftdruck mitgeprüft oder geguckt wie wie ähm, ähm, also wie wie die wie die Rotationsgeschwindigkeit der Räder ist, um die Geschwindigkeit zu ermitteln, solche Geschichten. Mhm. Äh, ähm, und im Zusammenhang mit dem GPS, also das, äh, oder mit eingebauten Navigationsgeräten, kann man ja selbst im Tunnel relativ genau die Position feststellen, was durch telemetri telemetrische Daten möglich ist. Eben man mhm. nimmt dazu die, die, die aktuelle Geschwindigkeit und ob man Kurven gefahren hat oder nicht. Das, das kann so ein Auto selber feststellen. Ähm, und der der Sensor ist halt außen am ähm, am Rad und die äh, die die Auswertungsmaschine ist immer innerhalb vom Auto. Ob das jetzt wirklich Telemetrie ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest nah dran. Hm, ja, also die Wikipedia sagt, das ist dann Nahfeldtelemetrie. Ah, du hast du hast echt den Te Artikel <lacht> ganz gelesen im Gegensatz im im im, im, im Gegensatz ja, zu mir. Du hast gelesen. Es <lacht> reicht ja, wenn du einen Satz weiter liest als ich. Ähm, ja.
0: Ein bisschen zu Vorsprung. Ja, genau. <lacht> ja. Aber da haben wir im Prinzip auch wieder so ein bisschen die Analogie zum, zum Ablesen des Thermometers, was ich eben gesagt habe. Auch da ja. äh, geht irgendwann, wenn der Luftdruck zu niedrig ist, ein Lämpchen an im Auto. Mhm. Und die Auswertung ist einfach nur, ich äh, sehe das Lämpchen und weiß, dass ich in die Werkstatt
1: fahren sollte oder den Luftdruck mal an der Tankstelle prüfen sollte, ja. Ich würde als Auswert also ich bin da mit der Auswertung nicht so ganz einverstanden, mhm. aber ich würde als Auswertung verstehen, wenn mir der, der der Bordcomputer sagt, dass der Reifenluftdruck zu klein ist, wenn der sagt, ähm, du bist unter einem bestimmten Schwerwert gefallen mhm. und, und du musst jetzt musst zur Tankstelle fahren. Das wäre ja. für mich telemetrisch. Mhm. Beziehungsweise, beziehungsweise, wenn man jetzt so ein
0: günstigeres Auto fährt, da geht einfach nur ein Lichtchen an. Ja. Das ist ja egal, ne? Also ich sag mal, was da angezeigt wird. Also du meinst, hm. die Auswertung ist quasi, dass der, dass, äh, der Bordcomputer berechnet aus den Sensordaten, es ist zu wenig, es ist zu wenig äh, Luft im Reifen hm. und zeigt es dir an. Also das ist quasi schon die Auswertung. Mhm. Und dass ich die Auswertung ablese, ist nicht mehr eine Auswertung.
1: Ja, das Lämpchen an ist ja auch eine Auswertung, wenn man es genau nimmt. Weil mhm. das fällt ja unter einen vorher definierten Wert runter. Genau, ja, ja, ja. meine ich. Ja, ja. ja, genau. Und wenn ja, man es genau nimmt, es ist... ist also ich
0: sage mal, die, der Vorgang des Ablesens ist halt für dich nicht mehr die Auswertung. Nein. Mhm.
1: Also nicht, wenn ich das als Mensch mache. Wenn ja. irgend, irgendwas ähm, Mechanisches oder... Äh, Binä also binäres ein Computer, das macht, würde ich das schon als Auswertung sehen. Aber wenn ich das selber mache, würde ich das eher nicht als Auswertung sehen.
2: Mhm. Ähm,
1: eigentlich ist eine Tankanzeige ja auch nichts anderes, ne? wenn man mal genau nimmt. Das ist ja eigentlich auch ähm, Nahfeld-Telemetrie. Ja. Weil mittlerweile wird das ja auch nicht mehr mit irgendwelchen, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, analogen Geräten gemacht, sondern es wird ja digital ausgewertet. Oder digital, ja. digital übermittelt zumindest, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, ist das so? Gibt es den Schwimmer nicht mehr? Doch schon, aber der wird <lacht> das wird natürlich von analog nach digital gewandelt und nach vorne gespielt, mhm, weil, ja. weil die ganzen Auswertungsgeräte sind ja kaum noch analog. Ah gut, stimmt. Meistens sind es äh, irgendwelche digitalen Anzeigen, ja. ja. Mhm. Also zumindest bei unserem Auto ist es jetzt gerade so. Mhm. Ja. Ja. Und was mir im, im Vorfeld halt eingefallen ist, als wir darüber geredet haben, ist, dass ähm, die, ähm, das, das Heizungsablesen mittlerweile auch telemetrisch passiert. Mhm. Ist, ist das noch nachfeld oder schon für äh, wirkliche Telemetrie? Das ist so die große Frage. Und du, mhm. hast dann, du hast dann wie aus der Pistole geschossen gesagt, dass das ja auch für intelligente Stromzähler gilt. Sprich, also so telemetrische Datenerfassung ist eigentlich komplett um uns rum. Ja. Dem, dem können wir uns gar nicht entziehen. Und, und äh, mit allem, mit allem für und wieder, was es dafür hat, also ich habe im Vorgespräch schon gesagt, und meine Mutter hat gesagt, dass sie es total toll findet, dass sie den Heizungsabgießern nicht mehr in die Wohnung kommen lassen muss. Mhm. Und ich habe meiner Mutter dann gesagt, aber das könnte missbraucht werden. Man könnte feststellen, wann du in der Wohnung bist und wann nicht. Ja. Aber mit diesen Daten. Das gilt für den Stromzeller im gleichen Maße. Und da hattest du noch zum Beispiel gebracht.
2: Mhm.
0: Ja, genau, weil da einfach, weil da einfach die, ähm, die beim Stromzähler, wenn ich jetzt, sage ich mal, einmal im Jahr ablese, habe ich einfach nur einen punktuellen Wert, wo ich halt sage, ähm, wo ich sage, okay, ich habe jetzt so und so viel verbraucht im Jahr. Das sagt natürlich auch schon was aus, logischerweise. Mhm. Ne? Aber wenn ich über die ganze Zeit, also über das ganze Jahr immer sehe, wie viel wird denn im Moment gerade verbraucht, dann kann ich schon, äh, schon einiges auch rauslesen und einige äh, Profildaten über den Kunden herausfinden. Mhm. Ne? Und äh, das ist immer problematisch, weil das dann immer, wenn so Daten gesammelt werden und dann vielleicht mit anderen verknüpft werden, äh, ist das halt immer äh, problematisch. Und noch problematischer wird's, wenn dann, äh, wie das bei den Stromzählern, soll das Ganze ja über Stromnetz laufen. Mhm. Und ähm, ist halt auch, glaube ich, äh, schlecht verschlüsselt, schlecht abgesichert, so dass quasi äh, jeder das im Prinzip mitlesen kann. Ja. Oder, ne, ohne große Mühe es mitlesen könnte. Und das ist dann immer ganz besonders schlecht.
1: Ja. ja. Weil da viel, vielen Leuten auch einfach die Fantasie fehlt, was mit diesen Daten angefangen werden könnte. Mhm. Ich glaube, ja. ich glaube noch nicht mal, dass das mutwillig ist. Ich glaube einfach, dass den Leuten die Fantasie fehlt, dass man die Daten missbrauchen könnte. Richtig. Ja,
0: ja wie gesagt, der, dieser, dieser Klassiker einfach, dass ich sage, wenn ich, wenn ich sehe, wann in einem Haushalt fast kein Strom verbraucht wird, dann weiß ich halt, okay, da ist wahrscheinlich niemand zu Hause. Mhm. Ne? Und äh, wenn ich das dann entsprechend über ein paar Tage, Wochen äh, aufzeichne, dann kann ich eine gewisse Regelmäßigkeit finden. Dann weiß ich, wann jemand wahrscheinlich an der Arbeit ist oder wann, wann im Haus äh, normalerweise niemand ist. Und das kann halt dann natürlich auch ausgenutzt werden. Ja. Ne? Genauso gut kann es natürlich auch wieder für für Marketingzwecke genutzt werden, Ja, dass ich halt weiß, okay, wenn die besonders viel Strom verbrauchen, dann könnte ich auch gucken, dass ich meine Stromtarife halt so anpasse, dass ich äh, meinen Gewinn maximiere, indem ich halt sage, äh, ja, äh, zu der Zeit, wo die meisten Leute viel Strom verbrauchen, mache ich es auch am teuersten oder wie auch immer. Ja.
1: Ja, man man kann es ja tatsächlich auch positiv sehen, also dass der... Ähm dass mit der Auswertung der Daten einfach geguckt wird, wenn der meiste Strom verbraucht wird und dass die ähm, Kapazitäten, die, die bei, bei Stromspitzenlagen gebraucht werden, einfach runtergefahren werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Hm, ja. Und ähm, also es hat das, das das Thema bei Telemetrie ist für mich häufig, dass es ein, ein zweischneidiges Schwert ist, dass man es sowohl im guten wie auch im Bösen verwenden kann. Ja.
0: Ja, ich könnte auch zum Beispiel ja zu äh, dem Kunden ja auch Tipps geben. Ich könnte ich könnte ja auch zum Beispiel sagen, hier Kunde, ich habe gesehen, äh, nachts zwischen 1 Uhr und 5 Uhr hast du viel mehr Stromverbrauch als äh, normale Haushalte in jetzt ne, mit deiner mhm. Personenanzahl. Mhm. Hast du vielleicht irgendwo ein Licht an, was die ganze Nacht brennt oder hast du irgendwo einen Verbraucher, den du nicht ausschaltest und wenn du das, das findest, könntest du da eine Menge Strom sparen. Mhm. Kann man ja auch, ne, ist ja durchaus ein Vorteil.
1: Ja, oder, viele, ähm, viele, Stromarten haben einen Tagstarif und einen, einen, einen Tagestarif und einen Nachttarif. Und dann könnte man dann auch den Verbraucher hinweisen, wenn sie, äh, wenn, wenn sie die Waschmaschine nachts nicht stört, können sie einfach nachts waschen, weil da ist ja Strom billiger. Also, ja. solche, solche Sachen lassen sich ja auch denken. Ähm mhm. Wobei, da brauche ich keine, brauche ich ja nicht keine Telemetrie zu, ne? Bei modernen Waschmaschinen nicht, das stimmt. Nee, ich meine, um
0: um zu sagen, dass ich, wenn ich nachts wasche, wenn ich einen Tarif habe, der nachts beleger ist. Ah ja, na klar. Ja. Ja, na, 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 na.
2: <lacht>
0: ja, klar, natürlich. Ja, ja. Aber der Stromanbieter könnte tatsächlich äh, sowas machen wie, mh, ich gucke nach, wann ich den, wann ich den höchsten Stromüberschuss habe und ähm, da kommen nämlich zu einem weiteren Aspekt der Telemetrie. Ich kann, wenn ich Telemetriedaten sammle, kann ich auch einen Rückkanal mhm. bauen oder kann ich einen Rückkanal haben, der quasi dann bei einem Gerät am Sensor, der, ne, wo der Sensor angeschlossen ist, eine bestimmte Aktion auslöst. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich könnte die Waschmaschine morgens anschalten mhm quasi, an eine automatische Steckdose, die da angeschlossen ist. Und der Stromanbieter könnte sagen, in dem Moment, wo der meiste Stromüberschuss ist, schaltet er ne, die Waschmaschinen gezielt ein.
1: So ein bisschen spooky ist das schon, oder? Ja. ja. Aber, 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 aber möglich wäre es selbstverständlich, ja, genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber es ist ja, ist ja ganz interessant zu sehen, ähm, also wenn, sagen wir mal so, wenn wenn man die, wenn man die Sachen und die Auswertungen wirklich öffentlich machen würde, ohne dass man Namen nennt, das ist ja immer das, wenn Profile gebildet mm. werden, ist es per se erstmal nicht schlecht, außer sie werden mit realen Personen verknüpft, dann wird es halt ja. böse oder realen äh, Familien verknüpft, dann wird es halt böse. Man kann solche Daten ja auch tatsächlich im, im guten nutzen, um solche ja. Sachen zu mal sagen wie machen wie, wie du gerade gesagt hast, oder um einfach auch ähm, Vielleicht den richtigen Stromtarif rauszusuchen oder um Kapazitäten entsprechend vorzuhalten, hoch oder runter mhm. zu fahren, um Überschüsse irgendwo anders hin abzulenken oder 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 oder. Also ich meine, ähm, es gibt durchaus auch sinnvolle Anwendungsfälle dafür. Gleiches ja. gilt gleiches gilt für die Heizung. Ja. Also da kann man ja auch entsprechend, wenn man, wenn man merkt, jetzt Strom und Heizung zusammennimmt, wenn man merkt, dass niemand im Haus ist, muss mhm. man vielleicht nur so eine Basiswärme im Haus halten. Und wenn man merkt, dass Leute ins Haus kommen, kann die Heizung ja automatisch angehen. Ja. Genau.
0: Ja, gut, da sind dann so, da, dann kommen wir dann wieder in den Bereich äh, Home Automation. Mhm. Ne? Haben wir mhm. auch schon eine Folge drüber gemacht, wo man dann sagt, okay, ähm, mein Netzwerk könnte zum Beispiel, mein, mein WLAN zu Hause könnte merken, wenn keiner mehr im WLAN ist, mhm. ne? dann ist auch niemand mehr zu Hause und könnte automatisch die smarten Heizkörperventile äh, runterdrehen. Mhm. Man könnte sagen, gut, jetzt, ne, ist keiner da, jetzt äh, kann man zum Beispiel die, die Heizkörper runterdrehen automatisch.
1: Ja, aber wenn du jetzt nicht, ähm, wenn du jetzt Familien hast, die wo nicht so Bastler sind oder Leute sind, die technischen mhm. Verstand haben, dann kann das ja diese Dienstleistung durchaus jemand anderes übernehmen.
2: Ja, klar.
1: Also der der Stromanbieter beispielsweise ja. oder, oder wer auch immer. Ja. <lacht> ja,
0: wobei dann immer wieder, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Immer, immer. Ich mhm. gebe Daten raus, ich gebe Daten in eine Cloud und äh, ich weiß halt nie, wo sie dann irgendwann mal landen und wie gut der äh, Stromanbieter, der ja, sage ich mal, Stromanbieter ist und nicht in seiner ähm, in, in, in seiner ersten äh, Expertise IT-Sicherheitsfachmann,
2: hm. <lacht> ne?
0: dann ist das immer so ein Ding und äh, Sachen, die halt neu sind, sind auch immer werden auch gerne immer erstmal äh, unsicher gebaut, weil man erstmal so toll findet, dass
1: sie funktionieren, <lacht> wobei da muss ich ja, da muss ich ja sagen, da muss ich ja ein bisschen ins Niedergestell greifen, dass das in Zentraleuropa noch mal anders gehand, gehandhabt wird als im ähm, amerikanischen Raum. Also mhm. im zentraleuropäischen Raum ist es so, dass man erst die Regelungen erstellt, bevor man was machen darf. In Amerika ist es eher so, dass man erst macht und dann die Regelungen erstellt. Und ähm, das äußert sich auch darin, dass man sagt, frage nie nach Erlaubnis, frage lieber nach Vergebung, sondern dass man einfach macht und wenn es mhm. au auffällt, macht man dann was dran. Ja. Und ähm, im zentraleuropäischen Raum, ich sage das bewusst so, weil ich halt in der Schweiz lebe und es da nicht anders ist. Mhm. Im zentraleuropäischen Raum ist es halt doch so, dass es geplanter ist, dass erst die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, bevor was passiert. Ja, weil auch alle Angst haben, dass sie für irgendwas haftbar gemacht werden. Ja, vor allem, weil auch so viele Leute gar nicht begreifen, was da wirklich passiert. Ich meine, mhm. wir alle haben te telemetrische, äh, telemetrische Geschichten jeden Tag bei uns, mhm. wo die, die feststellen, wo wir langlaufen, an welchen Mobilfunkmasten wir angemeldet sind, ähm, wie lange wir uns irgendwo aufgehalten haben. Wenn diese Daten flächendeckend erfasst werden, dann kann man natürlich auch Bewegungsprofile erstellen.
2: Mhm. Ja klar. Da hat man auch den,
1: den Sensor in der Hand und die werden fern übertragen in die Clouds der Anbieter. Ja. Oder ich habe den Sensor am Handgelenk,
0: mhm. der dann vielleicht sogar noch, äh, der dann vielleicht sogar noch, ähm, medizinische Daten mhm. von mir überträgt, ne, in irgendeine Cloud und ja. diese da
1: auswertet. Also ich habe so einen Sensor am Handgelenk, dieser Sensor mhm. überträgt an mein Handy und das Handy überträgt an die. <lacht> <lacht> das, das überträgt dann in die
0: Cloud, ne? das, das überträgt dann in die Cloud, genau.
1: Aber <lacht> zumindest beim, zu einem europäischen Anbieter. Ja. Ähm, aber ja, der, 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 das, das hat genau der Punkt. Also der ähm, mit mit telemetrischen Daten ist viel Segen verbunden, eben auch viel Fluch, wenn es in die verkehrten ja. Hände gerät. Ich
0: kann ja auch viele Dinge könnte ich ja gar nicht machen ohne Telemetrie. Ich könnte keine Wettervorhersagen mhm. machen, wie wir sie heute kennen, ohne ohne Telemetrie. Mhm. Ne? Ähm, ja, bestimmte bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir haben funktionieren nur äh, mit Telemetrie. Mhm. Ne? Äh, das ist das ist einfach so. Ne? Viele Dinge, die wir heute haben, bei uns, äh, ähm, ja, resultieren daraus, mhm. dass ich einfach Daten gesammelt habe und die irgendwie beurteilt habe und in Vergleich setzen konnte. Ja.
1: Ja. Ähm, und ich glaube, da ist auch genau ähm, genau die Schnittstelle. Ähm zu dem was Leute nicht wollen, sie wollen halt nicht, dass diese Daten, die bei ihnen gesammelt werden, irgendwo anders landen und das Rückstöße auf ihre Position zulässt. Ja, und man hat erstmal, äh, es gibt ja diesen Begriff der German Angst auch im englischsprachigen Raum, mhm. wo halt genau diese diese Angst auch vor Missbrauch von solchen Daten äh, da ist. Also generell das Sammeln von telemetrischen Daten ist eigentlich nichts böses. Ja, die Profilbildung mit telemetrischen Daten ist eigentlich auch nicht böse. Die Rückbesinnung oder das Rückverfolgen auf, auf persönliche, auf, auf echte Personen, das ist halt das große Problem. Und, mhm. und das weitere Problem ist, dass sich auch eine Kombination von Daten so verbinden lässt, dass man rausfinden kann, wer die Person ist, die dahinter steckt. Mhm. Ich glaube, das sind die gefährlichen Geschichten dabei. Ja, wobei ich das noch nicht mal, ich muss noch nicht mal wissen, wer
0: die Person ist, die dahinter steckt, weil oft schon eine Zuordnung zu einem Merkmal ausreicht um um einen nachteil zu haben mhm. also ähm, es gibt zum beispiel äh, es gibt zum beispiel äh, im marketing gibt es äh, micro marketing daten die äh, einfach sammeln an welchen also von vielen verschiedenen versandhäusern und äh, äh, generell äh, äh, Zahlungsanbietern, die einfach sagen, in an welchen Adressen oder in welchen Wohngebieten werden denn besonders häufig äh, Rechnungen nicht bezahlt. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich äh, dann die Fälle, dass ich, ähm, oder dass Menschen, die an bestimmten Adressen wohnen, dann, wenn sie es erste Mal in irgendeinem Shop bestellen, plötzlich nicht die äh, Option bekommen, auf Rechnung zahlen zu können, mhm. sondern dann nur gegen Vorkasse bezahlen können, mhm. ne? weil irgendein Computer hinten gesagt hat, okay, diese, ne, diese Adresse ist in einem äh, Gebiet, in einem Wohngebiet, in dem sehr oft Rechnungen nicht bezahlt werden. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich sozial schwächere Menschen, ne? Mhm. Und äh, alleine diese Zuordnung, das sind Leute, die öfter ihre Rechnung nicht bezahlen, die da wohnen. Und der, der da wohnt, ist automatisch, gehört automatisch zu dieser Gruppe dazu. Mhm. Das ist ja schon problematisch. Definitiv, ne?
1: definitiv. Und da brauche
0: ich ja. überhaupt niemanden persönlich zu identifizieren, sondern einfach die Erkenntnisse, die irgendeine, irgendeine System aus den Daten gewinnt die kann ich ja dann wieder auf jemanden anwenden, wenn ich nur einen die eins von diesen Daten habe eins, ein, ein Datum habe mhm. ne? wie zum Beispiel die Adresse ne? oder mhm. ich bekomme äh, ich bekomme halt ab einem gewissen Alter keinen Kredit mehr bei der Bank weil mhm. die Bank äh, ne weil einfach äh, da wird jetzt eine ganz einfache äh, Statistik äh, natürlich äh, zugrunde gelegt ne und die Wahrscheinlichkeit wie wahrscheinlich ist es denn dass ich in meiner restlichen Lebenszeit den Kredit zurückbezahlen kann ja, aber ähm, das sind halt alles so Sachen, wo ich eventuell Nachteile habe. Schufa, ne? Auch so ein Ding. Mhm. Ja, auch ganz, äh, ganz problematisch, äh, weil da auch niemand so genau weiß, wie es funktioniert und wo ich dann auf, aufgrund irgendeiner Geschichte, die niemand so richtig weiß, äh, irgendeinen Scoring-Wert bekomme äh, und auf dieses, aufgrund dessen irgendwelche Dinge nicht mehr machen kann.
1: Und das Interessante ist, dass, glaube ich, die Schufa das selber gar nicht mehr weiß, weil die ein mhm. neuronales Netz trainieren, äh, siehe auch unsere Folge über Machine Learning oder künstliche Intelligenz, wo wir über solche Themen gesprochen haben, ähm, wo man halt äh, einfach nur Trainingsdaten reingebracht hat und die Schlussfolgerung, die da rauskommen, mhm. die, die äh, entziehen sich halt der, der Kontrolle der Leute, die das Ganze aufgebaut haben.
2: Ja, genau.
0: Wollen wir nochmal jetzt drüber gehen, speziell zu dem Teil der Telemetrie in Software bzw. in der Informationstechnik?
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Da ähm, sagt
0: ja die Wikipedia-Definition, dass es äh, da um, ähm, ja, dass quasi ein Programm im Hintergrund ähm, irgendwelche Daten sammelt und dann an den Entwickler-Hersteller ähm, überträgt, ohne dass ich das merke ne? und ja. ohne, ohne dass ich weiß, welche Daten da ähm, übertragen werden. Äh, und wir als äh, langjährige äh, alte Linux-Benutzer äh, würden da natürlich sofort sagen, ja, Windows, ne? ja. ab Windows 10 ist das ganz schlimm geworden. Genau.
1: Und ähm, ja, Windows ist halt nicht das einzige System, was solche Daten sammelt. Und wenn man sich überlegt, wie viele Sachen, wie viel Zeit man am Tag vor vor dem Rechner verbringt, egal welches Betriebssystem dem zugrunde liegt, dann fallen da schon sehr, sehr viele Daten an. Hm. Und äh, alleine schon die Tatsache, welche Programme man benutzt und zu welcher Zeit man sie benutzt, lassen halt auch wieder Rückschlüsse zu. Jetzt erstmal trivialere Rückschlüsse, wie wann die Arbeitszeit ist und wann nicht. Also das kriegt man vielleicht auch noch über andere Wege raus. Aber es ähm, lässt halt auch die die Rückschlüsse zu, was, de, was der Mensch den ganzen Tag tut. Mhm. Spielen, Textverarbeitung, Textverarbeitung ist jetzt wieder nicht ganz so dramatisch. Aber es gibt durchaus eine ganze Reihe an Anwendungen, die, ähm, von denen ich nicht möchte, dass jemand anderes äh, weiß, was ich da tue. Und ja. wenn auch nur das gestartete Programm aufgezeichnet wird, ist auch wieder kein Problem. Aber wenn die Telemetrie so weitgehend ist, weil Betriebssystem und äh, Anwendung aus der gleichen Hand sind, dass auch noch aufgezeichnet wird, was ich in der entsprechenden Anwendung tue, dann ergibt sich schon ein ziemlich umfassendes Bild, was ähm, in Deutschland nahe der Arbeitszeitüberwachung wäre und damit verboten wäre oder der Arbeitsüberwachung mhm. wäre und nahe, damit verboten wäre, was aber den äh, Microsoft in dem Moment eigentlich völlig egal ist.
2: Ja, es
0: geht ja es geht ja da schon so weit wenn man so die dialoge nach der installation von windows 10 mal so durchgeht und dann mhm. guckt was fragt was, was 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 möchten die denn gerne mhm. ne? äh, von wegen auch natürlich äh, alle texte alles was ich tippe aufzeichnen und analysieren um mir natürlich helfen zu können bei rechtschreibungen bei äh, äh, irgendwelchen äh, wortvorschlägen und so weiter und so fort ne? mhm. Ähm, Sprachassistenten. Ne? Ähm, ja, Warum soll ich mein Mikrofon permanent aufzeichnen und meine äh, meine Stimme irgendwo hin äh, transferieren, damit äh, auch der Sprachassistent nicht verpasst, wenn er beim Namen gerufen wird. Ja. Und um natürlich auch, sage ich mal, das Verstehen der Sprache zu verbessern ne? im Hintergrund. Natürlich völlig anonymisiert. Ähm, natürlich.
1: Ja, ne? <lacht> Die, die die ganz große Frage ist es ist, ist in dem ich hätte jetzt auch wieder fast natürlich gesagt die ganz große Frage in dem Zusammenhang ist ähm, selbstverständlich ähm, nehmen wir nur mal an dass der Betriebssystemhersteller oder Microsoft jemand nur Gutes im Sinn führt hm. dann können solche Daten natürlich schon dazu genutzt werden die Dienste besser zu machen
0: das ist ja auch erstmal der Sinn deswegen hat's der Programmierer wahrscheinlich sogar eingebaut ja ich, ich würde einfach, ich würde einfach mal unterstellen, dass dass Microsoft selbst Microsoft als Firma tatsächlich als Hauptgrund für diese ganze Telemetriedatensammlung hat, zu sagen, ich möchte das Benutzererlebnis verbessern. Ich möchte, mhm. dass der Benutzer, sage ich mal, dass, dass sofort das Betriebssystem weiß, was der Benutzer so ja nach dem Motto was muss schon vorausahnen was ich als nächstes machen möchte mhm. und äh, und somit dann schon und somit dann schon äh, mich unterstützen ne ja. und und wenn es solche Sachen sind wie äh, ja ich äh, klicke immer dahin wenn ich ein Programm starten will und der Rechner merkt das schon wenn ich mit der Maus dahin ziehe und die Maus wenn ich jetzt so ein Stückchen daneben klicke springt die Maus trotzdem dahin ne mhm, mh. Ich sage jetzt mal, das wäre sowas ganz, ne? und ich, ich merke das überhaupt nicht mehr. Ich merke nur, ja, dieses System funktioniert so toll. Es Alles, was ich mache, funktioniert. Äh, ne? Ich habe so das Gefühl, dass das System weiß schon, was ich möchte und ich brauche gar nichts mehr machen und es funktioniert alles automatisch. Das ist, ist natürlich eine tolle Sache. Ja. Ne? Und auch, äh, und auch äh, wenn wir in den Bereich Smartphone äh, gehen und das äh, Smartphone sagt mir irgendwelche Dinge, die mir helfen, bevor ich überhaupt gefragt habe. Ne? Ich bin irgendwo und das, äh, smart es ist Mittagszeit und das Smartphone poppt irgendwie eine Benachrichtigung auf. Hier guck mal, da ist ein Restaurant, das ist toll bewertet, hast du nicht Hunger? Ne? <lacht> ja. ja, ja, das sind so so Sachen, wo du was das Leben einem auch erleichtert ne? und wo man sagt, ja, das ist ja eigentlich das, warum ich ein Smartphone smart nenne, mhm. ne? weil es ja eigentlich solche Dinge äh, tun soll und nicht nur so ganz stupide. Ja, ich klicke auf äh, ich klicke auf äh, diese App und dann geht diese App auf. <lacht> das ist ja, ne, das ist ja nichts, äh, ja, das ist ja
1: nichts Smartes. <lacht> ja. Ne? Jetzt jetzt ist es so, dass dass diese Daten, ähm, sage ich mal, dem Betriebssystem generell zur Verfügung stehen und alle Dienste, die nah am Betriebssystem sind oder vom Betriebssystem Hersteller sind, natürlich diese Daten zugreifen können und das hm. ohne ohne größere Schwierigkeiten. Und damit haben natürlich die ähm, Anwendungen von von Betriebssystemherstellern relativ großen Vorteil gegenüber anderen Anwendungen, hm. wo man das vielleicht nicht explizit freigeben wird, weil man sagt, was soll jetzt meine Texterkennung auf also meine, meine 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 Tastatur auf dem Handy mit meinem Standort anfangen? Ja. Aber man hat explizit beispielsweise bei der Einrichtung des Smartphones äh, die Berechtigung gegeben, dass alle möglichen Dienste des, des äh, des Betriebssystems diese diese Daten verwenden dürfen
2: mhm.
1: und ähm, damit hat hat die an hat der Betriebssystemhersteller immer einen Vorteil gegenüber allen anderen Anwendungen und zwar nicht also man kann ja argumentieren ja wenn du dir eine neue Tastatur installierst oder wenn du dir ein neues äh, eine neue App installierst kannst du die Rechte ja auch freigeben Mhm. Aber der Unterschied zu dem, was ich bei Einrichtung des Smartphones an Rechten vergeben habe und dem, was ich im Nachhinein vergeben habe, ist, dass, dass ich bei der Einrichtung des Smartphones erstmal überall Ja geklickt habe, damit das Ding überhaupt läuft. Was auch falsch ist vielleicht. Richtig. Ähm, und, und wenn ich im Nachhinein Anwendungen installiere, dass ich da vielleicht nochmal genauer drauf gucke und dann mir mhm. wirklich überlege, ob die Anwendung das Recht braucht. Ja. Das ja,
0: die, die Taschen, die Taschenlampen-App, ne, die auf Fotos und Dateien auf dem Smartphone zugreifen möchte. Ja, ja, genau.
1: Ja, genau. Oder, also, es gibt, gibt ja, gibt ja zahlreiche von diesen, diesen Beispielen. Ja. Und, ähm, die, ähm, so, so ein aktuelles Smartphone ist halt voll von Sensoren. Und ja. kann sehr viele Telemetriedaten erfassen und auch irgendwo hinsenden.
2: Mhm. Ja,
0: gerade auch, weil wir halt auch, so, äh, gerade, weil wir das Smartphone ja auch für alle möglichen Dinge benutzen.
2: Mhm. Ne?
0: Wir benutzen es für die Internetrecherche, wir benutzen es zum Navigieren, zum Kommunizieren, äh, mhm. zur Unterhaltung. Ne? Also es, das ist so ein Gerät, was, was sage ich so so omnipotent ist. Ja. Nur, ne? ich, Weil,
1: nur nicht mehr zum Telefonieren. Ja, genau. Ja,
0: <lacht> ja, ne? selbst das noch. Ne? ja gehört ja auch so ein bisschen zu kommunizieren. Ne? Ja. ja, und das ist wirklich, äh, ja, und äh, derjenige, der da die Kontrolle über diese Daten hat, der hat einfach eine, eine riesige Macht, das mhm. ist so. Ne? Ja. Und auch da wieder kommen wir, kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wo wir sagen, äh, natürlich äh, sagen Leute dann, ja, meine Güte, was will jemand mit meinen Standortdaten, was will jemand mit, äh, ne? Und und dann mhm. sind wir genau wieder an dem Punkt, dass wir zum Beispiel äh, wieder irgendwelche Rückschlüsse ziehen könnten und könnten sagen, okay, jemand, der diese und diese und diese Apps nutzt, mhm. bezahlt seine Rechnung öfters nicht.
1: <lacht> ja, oder was würde, würde ein Vater sagen, wenn die 15-jährige Tochter direkt vor einer Abtreibungsklinik steht und einen Telefonanruf tätigt und, ja. die, und diese Daten irgendwo hin übermittelt werden? Ob die, mm. die Rückschüsse, die man sieht, jetzt richtig oder falsch sind ist da mal dahingestellt, aber ja. die, die ähm, das lässt bestimmte Schlüsse einfach zu. Ja.
0: Ja, und das Schlimme ist, dass diese ganzen Schlüsse, die da gezogen werden, sind immer die Frage, ob das Kausalitäten oder Korrelationen sind.
1: Ja, damit sind wir bei meinem Lieblingsthema. Ne? <lacht> <lacht> ja, also das wer, die, ist, äh, wer die Begriffe, schwierig. wer die Begriffe noch nicht kennt, Kausalität heißt, dass es einen echten Sinnzusammenhang zwischen zwei Ereignissen gibt und äh, Korrelation heißt, dass es zufällig gleichzeitig passiert ist oder gleichzeitig oder nacheinander passiert ist, so dass man denken könnte, dass die einen Sinn zusammen haben die zwei Ereignisse.
0: Ja, ja. Hm, genau. Ja.
1: Und ähm, Boulevardmedien schaffen es sehr, sehr häufig aus äh, Korrelation Kausalität zu machen. Also sprich ja. aus zufälligen Ereignissen einen Zusammenhang herzustellen. Viele F Erzähler von Verschwörungsmythen tun das übrigens auch. Ja, weil es so schön
0: einfach ist. Ja, klar. Ne? Wenn die, ne, wenn die, ähm, wenn man einfach die Kurven übereinander legen kann und die stimmen überein, dann hat das immer gleich einen Eindruck von äh, einer, von einer wissenschaftlichen Bedeutung.
2: Ja. Ne?
1: Also ist jetzt ein bisschen weg vom Thema Telemetrie, aber ich habe vor, vor sehr vielen Jahren mal eine Statistik über das Durchschnittsalter von Männern und Frauen gelesen. Wir mhm. sehen, war auf der Frontseite einer Zeitung und direkt daneben war eine Statistik äh, zu finden, wie lange die, die Männer und Frauen im Durchschnitt schlafen. Und wenn man das ausgerechnet mhm. hat, dann lebten Frauen genommen um so vieles länger, wie sie länger schlafen als Männer. Ja, Das ist so ein typischer äh, Korrelations- äh, Korrelationsvergleich, der nichts mit Kausalität zu tun hat. Mm, Oder ja. was war es? Nicolas Cage und... Ähm, genau, da äh,
0: ja, konnte man äh, die die Anzahl der Filme, in denen Nicolas Cage äh, mitgespielt hat, äh, äh, deckte sich mit der Kurve der ertrunkenen Menschen. Ja, Der, Swim, der tödlichen Swimmingpool-Unfälle, glaube ich, in den USA.
1: Also ganz verrückt. <lacht> <lacht> Sachen, die wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. genau. Ähm, ja, was denkst du, Telemetrie? Gut, schlecht, weiß nicht. Dosis macht das Gift. Möglichst wenig Daten zusammen zu einem Anbieter.
0: Generell finde ich es wichtig, dass ich zum einen weiß, welche Daten gesammelt oder was bei mir Daten sammelt mhm. und äh, wohin die geschickt werden. Mhm. Ähm, Schön ist auch noch zu wissen, was damit gemacht wird, aber äh, das ist ähm, das ist ja generell schwierig mhm. äh, nachzuvollziehen, äh, denke ich mal. Ne, aber aber einfach, sage ich mal, so eine gewisse ja ein, eine Kontrolle immer darüber zu haben, welche Daten von mir rausgeschickt werden mhm. äh, an irgendwelche Firmen oder an irgendwelche Internetdienste, das finde ich ist äh, ist schon wichtig und gehört auch mit zur, zur inform äh, Info Info
1: informellen Informationelle Info Selbstbestimmung. Informationellen Selbstbestimmung.
0: Informationellen Selbstbestimmung, ähm, um einfach auch die Kontrolle äh, darüber zu behalten, was halt, sag ich mal, über mich gesammelt wird. Und deswegen ist es einfach auch äh, ja, wichtig, dass es halt einfach auch Leute gibt, ähm, die das Ganze immer mal untersuchen. Ne? Und es auch immer wieder mhm. ähm, gibt ja immer wieder Leute äh, aus der Szene, die dann immer mal auch äh, Apps zum Beispiel testen. Ne? Und mhm. Gerade bei gerade bei Smartphone-Apps äh, ist es halt sehr oft so, dass da halt sehr sehr viele Telemetriedaten einfach weggeschickt werden, mhm. weil äh, sehr oft halt auch Frameworks benutzt werden, wo diese Tracker automatisch drin sind. Ne? Ja. Und Apps leben halt, diese Smartphone-Apps sind halt immer kostenlos. Oder die meisten sind kostenlos. Ne? Also ich sag mal, ein ganz, ganz riesiger Teil von diesen Millionen, Milliarden Smartphone-Apps, die man sich runterladen kann, kostet einfach nichts. Mhm. Und dann muss man halt immer überlegen, was haben die denn davon, die Programmierer, diese, äh, diese Apps zu programmieren und dir kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ne? Haben die so, wirklich so viel Spaß am programmieren mhm. <lacht> und äh, daran dir das Leben schöner zu machen, äh, dass sie sagen, ja, ich brauche da dran nichts zu verdienen, weil äh, das, dass du glücklich bist, mhm. <lacht> lieber Nutzer, äh, ist mir lohn genug. Äh, und dann kann man eigentlich schon, ähm, eigentlich sage ich mal, schon, sage ich mal, mit einig einem einigermaßen gesunden Menschenverstand sehen, dass da irgendwas noch dahinter stecken muss. Mhm. Ähm, und dass dieser Markt, dieser Werbemarkt, der da dahinter steckt, einfach ein riesiger ist. Von daher, wie gesagt, wichtig ist, dass man halt einfach entscheiden kann. Und ähm, was halt so, so Sachen, die gar nicht gehen, ist halt, dass ich, wie jetzt zum Beispiel bei Windows, Sachen gar nicht abschalten kann. Ja. Dass ich noch nicht mal sagen kann, ich äh, möchte das nicht ja, sondern dass ich dann halt einfach nur einen blöden Button hinge, äh hinge äh angezeigt bekomme, wo draufsteht, äh, ja, ich möchte alle meine Daten oder ja, nur ein paar von meinen Daten übertragen. Aber es gibt keinen Button, keine Daten übertragen.
1: Das stimmt. Ich erlebe auch mittlerweile immer mehr, dass neue Anwendungen wirklich nachfragen, ob man bereit ist, seine Daten zur Verfügung zu stellen. Möchten Sie dazu beitragen, dass dieses Programm besser wird, wird ja häufig gefragt. Mhm wobei ich sagen muss, dass ich häufig da auf Nein klicke und wenn ich merke, dass ich ein Programm relativ häufig nutze, dass ich dann doch hinterher noch im Nachhinein auf Ja klicke oder mm. die erlaubt es dazu gebe. Also wenn ich merke, dass ja. ich dass ich eine Software wirklich sehr, sehr häufig benutze, dann mache ich das auch manchmal gerne.
2: Ja,
0: Ja, meistens hat man das im Open-Source-Bereich, hm? ne, dass, dass halt äh, solche Apps dann, sage ich mal, transparent sagen, ähm, und halt auch sehr oft dieses berühmte äh, Opt-in haben. Mhm. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich nichts mache, wo ich nicht reagiere, ist meine Antwort automatisch nein, und es wird automatisch nichts übertragen. Ich muss also mich nicht, ich muss es quasi nicht abwählen, mhm. sondern ich äh, muss bewusst sagen, ich möchte es. Das ist ja auch noch wichtig, also dass man immer mit Opt-in da arbeitet und äh, nicht mit einem Opt-out. Das heißt, es ist erstmal aktiviert und ich muss es ausschalten. Ja, genau. Ne? Ein ganz alter Kandidat von Opt-in ist zum Beispiel der ähm, Popularitätswettbewerb bei äh, Debian. Bei Debian. Ne? das ist äh, Bei jeder Debian-Installation kommt die Frage, möchten Sie an diesem Contest teilnehmen? Äh, ist einfach nur eine, eine Erfassung, welche Pakete ich installiere und daraus wird eine Statistik gemacht, einfach welche äh, welche Debian-Pakete am meisten oder wie oft heruntergeladen wurden und somit, äh, ja, hat man einfach eine Erkenntnis, äh, welches Paket ist vielleicht eigentlich nicht mehr so ganz äh, notwendig, weil es halt keiner mehr benutzt. Mhm. Und das ist halt auch äh, immer standardmäßig mit Nein äh, belegt, ne? das heißt, wenn ich äh, im Standard weitermache, äh, wird es automatisch nichts übertragen.
1: Das ist so, ja.
2: ja.
0: ja und da es halt so Aufreger, gerade im Open Source Bereich, wenn dann, äh, wenn sich dann mal Entwickler nicht dran halten. Ähm, zuletzt hatten wir es, glaube ich, bei Audacity, na, die quasi eine Telemetrie dann eingeschaltet haben mit Opt-out. Das heißt, die haben sie erstmal aktiviert und äh, haben sie nicht, ähm, äh, und man musste sich auswählen, gab einen riesen, Riesenaufschrei in der Community und gleich natürlich auch ein Fork und so weiter. Mhm. Ubuntu hatte das auch mal den Spaß. Ja. ja in, äh, äh, vor, vor vielen Jahren hatten sie auch mal irgendwelche äh, Statistiken ungefragt übertragen. Ja. Und man musste es ausschalten. Ne? Äh, ist dann auch schnell wieder rückgängig gemacht worden. Also gerade die, die Open Source sind da sehr sensibel und äh, sind da einfach ein bisschen, gehen da glaube ich sorgsamer mit ihren Daten um.
1: Wobei man sagen muss, also ich hab, da, da kriege ich die Kurve zum Anfang, ich habe gar nichts dagegen, dass Daten gesammelt werden, aber ich hätte Probleme damit, wenn alle Daten auf mich persönlich bezogen werden. Und äh, das haben wir leider nicht in der Hand. Und das ist natürlich bei mhm. bei äh, Anwendungssammlungen, wo, wo mehrere Anwendungen drin sind, noch mal, noch mal dramatischer, als wenn es nur eine einzelne Anwendung ist. Ich mhm. also, ja. benutze Audacity auch, um äh, einen Podcast zu schneiden. Und was ich da wie schneide und welche Funktion ich da aufrufe, das kann gerne als Te Telemetrie Telemetriedatum übertragen werden. Da habe ich gar nichts gar nichts gegen. Ähm, ich wüsste auch nicht, was da eine personenbeziehbare Geschichte äh, rausmachen würde. Mhm. Also die würden halt einfach nur rausfinden, wann ich geschnitten habe, vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, aber ansonsten hätte ich da keinen so da fehlt, da fehlt mir jetzt die Fantasie, mir vorstellen zu können, wie diese, diese Daten ja. missbraucht werden könnten. Genau. Aber ich glaube, der Aufschrei in der Community ist einfach aus Prinzip da. Ja,
0: manchmal ist es einfach prinzipiell, ja. Mhm. Ne? Und da, tatsächlich ist es aber auch so ein bisschen, ne, dass ich sage, okay, an welcher Stelle ziehe ich einfach die Grenze. Ne? Ja. Ich benutze äh, zum Beispiel eine, eine Notizen-App, die ich benutze, da kann man also einfach nur einen Heartbeat anschalten, nennt sich das. Mhm dann wird einfach nur, wenn ich die App starte, wird nur ein Ping an eine zentrale Adresse mhm. gesendet und der Entwickler sagt, ich sehe daran einfach nur, wie viele Leute meine Software
2: benutzen. Ja.
0: Ja, um, um einfach zu sehen, für mich einfach nur für mich privat als Motivation, dass ich sehe, ganz viele Leute starten die App ganz oft und äh, das ist auch was, wo ich, äh, wie du sagst, wo ich sage, ja, da fehlt mir die Vorstellung, mhm. wie, wie man das irgendwie... Äh, solange die Daten bei dem Entwickler bleiben, hm. äh, nutzen kann für irgendwas. Ne? Wenn natürlich irgendwann der Entwickler sagt, ich verkaufe meine App, meine Software an irgendeinen großen Konzern und der hat dann auf einmal die Daten auch alle, hm. dann ist schon wieder problematisch. Ne? Und was, was wir eben gesagt haben, auch dieser persönliche Kontext muss nicht unbedingt, ähm, muss nicht unbedingt äh, jetzt direkt herstellbar sein, sondern es reicht ja auch aus, wenn ganz viele Menschen diese Daten sage ich mal auch genau aus diesem Grund, dass sie sich keine Sorgen machen, genau diese Daten äh, bereitwillig hergeben mhm. und dann daraus Profile gemacht werden, die dann sich mit einem Bezug auf ein einzelnes Datum, was ich irgendwann mal angebe, mhm. äh, Rückschlüsse auf, aus, äh, auf mich zulassen. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass möglichst wenig Menschen damit machen. Na, je weniger Leute Daten in so einen Pool reingeben, umso weniger Profile können erstellt werden.
1: Ja, aber die einzelnen Profile sind dann natürlich dann wesentlich einfacher findbar, also von den Leuten, ja. die mitmachen. Ja. Notizen-App ist natürlich das Thema, wenn nur Benutzungsdaten weitergeleitet werden, ist es super, aber wenn Inhalte der Notizen weitergeleitet würden, mhm. die Gefahr ist bei Open-Source-Software deutlich geringer als bei Closed-Source-Software,
2: dann wäre es wieder gar kein Problem. Ja. Genau. Ja, ich äh, Dirk
0: Dirk macht äh, wilde Zeichen <lacht> auf, Video auf der Videospur genau und deutet an, dass ich gut sagen soll. Ich wollte das magische Wort
1: jetzt <lacht> mal nicht sagen, aber aber ich denke, wir wir haben jetzt Telemetrie gut erörtert. Ähm, ja. Äh, wenn es für den Zweck eingesetzt wird, der bekannt gegeben wird, ist es eine gute Sache, glaube ich. Und wenn es nicht benutzt wird, um persönlich Profile, benannte persönlich Profile zu erstellen, ist es gut. Und wenn es darüber hinaus ist, ist es halt nicht so toll. Ja, und wie
0: gesagt, es ist immer schlecht, wenn viele Daten an einer Stelle ja. sind und miteinander kombiniert werden können. Ja, ähm, das, ist, das ist generell auch schlecht. Ich sag mal, so einzelne Datentöpfe, die voneinander getrennt sind, sind immer weniger problematisch als ein großer äh, datenpool und wie gesagt wie du gesagt hast ne, die hersteller großer betriebssysteme großer ähm, großer mobiler ähm, systeme haben einfach sehr viel macht weil sie sehr viel daten über sehr viele benutzer haben und da muss man einfach gucken dass jeder einfach ein bisschen drauf achtet auch wenn es ihn jetzt persönlich nicht betrifft möglichst wenig zu diesen datensammlungen Beizutragen.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Dem habe ich nichts, ja? nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, uns würden sehr eure Erfahrungen im Bezug auf telemetrische Datenerfassung interessieren. Ähm, welche welche Beispiele haben wir vergessen? Also wir haben jetzt relativ viel vom Auto erzählt und von von Wetter und ähm, Haushaltsdaten. Ähm, welche, welche Daten fallen euch noch ein, die erfasst werden, von dem man vielleicht nicht so unbedingt weiß? Mhm. Ähm, bin auf sehr auf Beispiele gespannt und würde mich freuen, mit euch via Chat zum Beispiel in Kontakt zu bleiben oder als Kommentar im Blog auf euch zu antworten. Ich auch. <lacht> Gut, dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.